0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Christine Fürchtenschneider. und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon relativ lange. Ich leite seit über zwölf Jahren, also bald im Mai jetzt sind es 13 Jahre, den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Und ich mache das immer noch weiter mit großer Leidenschaft und Freude. Und ich finde immer wieder spannend, wie man auf unterschiedliche Themen zum Podcasten kommt und welche Themen einen so bewegen. Und ich habe schon ganz lange mal gehört gehabt von einer Followerin, dass sie sich gewünscht hat, dass man doch mal über Schule und Schulfähigkeit oder Schulbereitschaft sprechen sollte. Wann ist ein Kind schulreif? Welche Begrifflichkeiten gibt es denn eigentlich dafür, und dafür habe ich mir heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin ausgesucht. Bevor wir ins Thema einsteigen, liebe Christine, stell dich doch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, vielleicht kennt ihr mich durch meinen Insta-Account mit Herz und Leidenschaft und ich selber habe ja auch insgesamt zwölf Jahre als Kita-Leitung gearbeitet. Das war eine unglaublich schöne Zeit und daher kommt auch mein Accountname, weil ich das auch stets mit Herz und Leidenschaft getan habe. Genau, bin jetzt seit einem Jahr in der Funktion als Trägervertreterin und habe da nochmal andere Spielräume, in Anführungsstrichen meine, jetzigen Kitas zu begleiten und wir haben in unseren Kitas auch gerade einen sehr positiven Umbruch, gerade im Sinne der bedürfnisorientierten Pädagogik und Gewaltschutzkonzept und Kinderrechte, dass das gerade ein ganz aufregendes Jahr für mich ist und ja, auch die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt, genau, aber ich ganz viel Freude an dem habe, was ich tue. Und vielen Dank, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ich habe mich ja da schon mal eingeklingt in dein Live mit Fea, wo wir dann auch schon ganz hitzig darüber diskutiert haben, was Teams eigentlich so brauchen oder wie eine so gut strukturiert ist. Und wir haben da schon immer wieder mal gemerkt, dass wir in vielen Punkten eigentlich auf der ganz ähnlichen Wellenlinie sind. Und ich finde es sehr hochspannend, von der Leitung in die Trägerschaft zu gehen. Erzähl mal, was ist das für dich für ein
1: Unterschied? Ja, also ein großer Unterschied ist erstmal, dass es noch mehr Management ist, also auch noch mal ein bisschen ein Stück mehr Verwaltung dran geknüpft. Und was ich gerade als einen positiven Effekt erlebe, dass ich dadurch, dass ich nicht mehr im operativen Tagesgeschäft tätig bin, die Dinge mit einem noch gesünderen Abstand betrachten kann. Also aus der Brille als Trägervertretung habe ich noch mal andere Aspekte im Blick als in der Funktion als Kita-Leitung. Und gleichzeitig habe ich als Triggervertreterin auch ganz viel Vertrauen von meinem Chef, der sagt, in Anführungsstrichen, machen Sie mal, was Sie wollen, weil ich Ihnen da so vertraue. Und ich dadurch jetzt die Kitas, ja quasi, dass wir so ein neues Kapitel aufschlagen... Und ich dann nicht auf, so wie damals als Leitung, da war ich natürlich an die Vorgaben meines Trägers. man musste ich mich dran orientieren, wobei das auch immer gut war. Ich hatte einen sehr, sehr guten ehemaligen Arbeitgeber. Bin auch nicht wegen dem Arbeitgeber, habe ich die Stelle gewechselt, sondern einfach mal reif für etwas Neues war. Und das reizt mich gerade sehr, dass ich jetzt quasi noch mehr die Fäden in der Hand habe, die konzeptionelle Ausrichtung in den Kitas da einfach noch mal zu prägen.
0: Also ich finde es auch total spannend, dann nochmal diese Trägerrolle. Das ist ja eine Rolle, mit der man sich als Leitung immer wieder reimt und immer wieder denkt, oh, ich könnte es doch eigentlich anders oder ich könnte es doch bestimmt auch. Und manchmal kann man auch viele Sachen als Leitung, nur die endliche oder die letztendliche Entscheidung darf man halt eben nicht treffen, weil die der Träger treffen muss. Und wie wichtig es ist, dass die Träger eine Ahnung haben vom Kitasystem, das ist unvorstellbar.
1: Ja, und das ist tatsächlich, was ich auch mir gerade so zum Positiven mache, dadurch, dass ich ja wirklich weiß. Ich weiß es wirklich von vorne bis hinten, wie das Kita-Geschäft aussieht. Ich war ja auch vorher immer in Kitas in verschiedenen Funktionen tätig. Und dadurch ist mir das auch echt wichtig, die Seite der Kita mit einzubeziehen und ich auch wirklich in sehr engen Austausch mit meinen Leitungen bin und ich da auch stets alles sehr partizipativ mit denen abstimme. Klar, es gibt natürlich auch mal Situationen, da ziehe ich dann halt meine Trägerkarte. Aber letztendlich, gerade weil ich genau das weiß, dass es auch manchmal Interessenkonflikte gibt, ist da schon mein Ansinn, dass ich sowohl die Leitung als auch die Teams, also dass ich für die nicht nur ein Name bin, sondern auch ein Gesicht habe und die auch nicht so Hemmschwellen haben, mich anzurufen. Und das gelingt bisher in der Regel eigentlich recht gut, würde ich sagen. Total
0: gut. Sag noch mal kurz, wo du sitzt, ungefähr?
1: Ja, genau, in der Nähe von Bielefeld lebe ich, also zwischen Kreis Gütersloh und Bielefeld hier in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, also ein bisschen entfernt von dir.
0: Genau, ein bisschen deutlich nördlicher, als was wir sind. Aber für uns ist ja so gefühlt alles, was über Frankfurt liegt, nördlicher <lacht> oder weit im Norden. Ne? <lacht> <lacht> genau, und so wie wir für dich fast in Italien sind, so ungefähr. <lacht> also manchmal hat man das Gefühl, Deutschland ist sehr, sehr groß.
1: Ja, ja das <lacht> Wenn
0: man so auseinandersetzt
1: dass man ja, so die ja. Netzwerke jetzt auch bildet, so deutschlandweit, nur ne, überregional, voll gut.
0: Ja, schön, dass die modernen Medien es einfach zulassen und dass man da die Chancen dazu hat, sich auch besser auszutauschen. Und ja, es ist ja auch so wichtig, dass es da jetzt ein immer größeres Netzwerk gibt, das sich für die gleichen Qualitätskriterien einfach interessiert.
1: Genau. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Das ist schon eigentlich ein bisschen überreif, ne? <lacht>
0: Ja, dass, dass man mehr Aktivität aus der Basis kommt. Und ich finde es so wichtig, dass die Basis gehört wird. Und das ist ja eigentlich auch nochmal ein Punkt, der jetzt indirekt den nächsten Punkt ja auch verbindet, die Basis zu hören. Also zu sagen, ja, welchen Stellenwert hat denn die Meinung einer Erzieherin in der Schulvorbereitung? Oder wie sieht denn Schulvorbereitung überhaupt aus? Erzähl doch mal, woran du dich da auf deinem Instagram-Account auch so ein bisschen gerieben hast an diesem Thema Schulfähigkeit und Schulreife.
1: Ja, und zwar bin ich nochmal so neu ins Denken gekommen aufgrund der Thematik der Partizipation. Ich befasse mich ja auch stark mit Partizipation und Teilhabe von Kindern und Bedürfnisorientierung und habe dann nochmal gedacht, okay, wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie oft das letzte Kita-Jahr gestaltet wird seit der Kita, wo findet Partizipation statt? Wie wird die Bedürfnisorientierung gelebt? Okay, da habe ich tatsächlich ein paar Fragezeichen. Und das heißt nicht, dass ich in meiner damaligen Funktion als Leitung, da hatten wir natürlich auch das letzte Kita-Jahr, auch oftmals etwas gehypt. Also auch da merkt man ja, dass man sich selber weiterentwickelt, sich mit anderen Dingen befasst, sich auch noch mal kritisch reflektiert. Genau, und dann bin ich halt so ein bisschen ins Überlegen gekommen, braucht das Kita, das letzte Kita-Jahr irgendwie auch mal ein Update? Also was, was braucht es? Und was ich dabei auch immer wieder, in Anführungsstrichen, schon fast erschreckend finde, wie groß die Lobby der Eltern ist, beziehungsweise die Fachkräfte sich unter Druck gesetzt fühlen, quasi eher die Eltern zu bespielen, nach dem Motto so ein bisschen Angebotspädagogik, als zu schauen, was passt denn jetzt zu der Kindergruppe, die wir hier haben. Und auch da, finde ich, sollte man auch noch mal berücksichtigen, wann fange ich überhaupt an mit dem letzten Kita-Jahr? Braucht es das überhaupt? Also ich hatte tatsächlich in den letzten Wochen auch den Gedanken, braucht es das überhaupt? Gleichzeitig weiß ich auch durch meinen Sohn, der auch in meiner ähm, alten Kita war, wie stolz er dann auch war. Bei uns waren das halt die Schlaufüchse. Oh, ich bin endlich ein Schlaufuchs! und das, das fand er großartig. So, Aber wie gestaltet man das letzte Jahr? Zum Schluss, in meinem allerletzten Jahr hatten wir wirklich schon ein bisschen mehr das Motto Weniger ist mehr und haben erst im Januar damit gestartet, dass ganz bewusst Sachen angeboten werden. Und trotzdem denke ich rückblickend, wo hat da Partizipation stattgefunden? Hm. Ich würde mal sagen, doch so ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, dass wir schon recht weit waren, die Eltern gut abzuholen. Also rechtzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen, mehr oder weniger, ne? dass ich da schon darauf geachtet habe, dass wir zu Beginn des neuen Kita-Jahres direkt einen Elternabend angeboten haben für die Eltern, die ja im letzten Kita-Jahr dann waren. Und habe auch meistens, meistens jemanden von der Grundschule dabei gehabt. Rektorinnen, Lehrerinnen, die dann uns quasi nochmal ganz stark bestärkt haben in dem, wie wichtig das sozial-emotionale ist. Und dass es nicht darum geht, dass alle jetzt den gleichen gebastelten Osterhasen da am Haken hängen haben und die Kinder auf Zwang irgendwas ausschneiden müssen, sondern auch nochmal gesagt haben, dass sich das erste Schuljahr auch spielerischer gestaltet als vor vielen Jahren, weil Eltern verknüpfen, also ich ja eingeschlossen, das ja mit ihrer eigenen Kindheit, und auch wenn das Schulsystem sicherlich auch ein Update braucht, es gibt zum Glück ja einige Grundschulen, die sich da ja auch schon gut auf den Weg gemacht haben. Genau, lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Reibt mich auch immer noch um der Gedanke, wie machen wir es denn nun? Mhm.
0: Das ist total spannend, dass du das Gefühl hast, okay, es hat sich nichts verändert. Ich habe das Gefühl, zumindest bei uns, hat sich da schon sehr, sehr lange was verändert. In dem Moment, als wir... 2016 unsere Konzeption aufgelegt haben. Da hat eigentlich nochmal ein großes Umdenken stattgefunden. Also ist jetzt schon gut sieben Jahre her. Und da war klar, wir arbeiten offen. Wir arbeiten offen mit der Möglichkeit zum selbstbestimmten Spiel bis 11 Uhr. Und uns ist es aber trotzdem wichtig, dass die Kinder eine Form von Zugehörigkeit erfahren in der Einrichtung. Und deshalb haben wir noch, altershomogene Gruppen. Also wir treffen uns einmal am Tag in der altershomogenen Stammgruppe und die Fachkräfte, die die Zweijährigen, wo uns fangen sie mit zwei an, die die Zweijährigen aufnehmen, die begleiten die Gruppe bis zur Einschulung und die Gruppe behält den Namen. Also die sind von Anfang an die Pinguine oder die Meerschweinchen oder die Marienkäfer und dadurch verändert sich für die Kinder vom Namen her erstmal nichts. Also der Name hat schon nicht mehr die Bedeutung. Man sagt schon ja, ihr seid jetzt die Ältesten bei uns in der Einrichtung. Ihr könnt mal den Kleineren zeigen, wie das hier so läuft, was wir hier so machen, wie die Sachen funktionieren. Oder dass wir sie mehr in Verantwortung mit einbeziehen. Mhm. Und sagen, ja, hier kannst du auch mal selbst entscheiden. Oder wir trauen euch das zu. Wir trauen euch hier eine eigene Essgruppe draußen am Tisch zu, wir sind uns sicher, das klappt, die Aufgaben könnt ihr selber verteilen und da einfach nochmal in die Mitbestimmung übergehen. Und dadurch, dass wir von Beginn an schon mit den Zweijährigen anfangen, Projektarbeit einzuführen, arbeiten wir sehr stringent nach der Projektarbeit oder projektorientiertes Arbeiten während dieser Freispielzeit und da ist immer das Ziel, dass es sehr haptisch ist. Alles und dass die Kinder sehr stark ins Tun kommen und dass da schon auch Dinge abgedeckt werden über die Projektarbeit,
1: die das Kind vielleicht sonst nicht in der Freispielphase macht. Ja, das ist das offene Konzept hatten wir tatsächlich nicht. Und als ich eben sagte, dass die bei uns die Schlaufüchse heißen, also die sind schon in ihren Stammgruppen geblieben. Mhm. Ne? Wir hatten die halt nach Farben und mhm. die Kindergruppe an sich, ne? also das war dann gruppenübergreifend dass die Kinder sich getroffen haben. Und das waren dann halt die Schlaufüchse. Ne? Mal waren es elf Kinder, mal 15, mal auch über 20. Danach sind sie aber wieder in ihre Stammgruppen gegangen, keine Ahnung, in die grüne Gruppe, in die blaue Gruppe. Ne? Genau, also das, das ist quasi immer dann der Name für die Kinder, ja, die dann... Ja, das letzte Jahr gemeinsam gestalten,
0: genau. Und bei uns gibt es in Baden-Württemberg die sogenannte Einschulungsuntersuchung. Die findet für die Kinder mit vier Jahren ja schon statt. Und dann wird natürlich als erstes geguckt, wie greifen die den Stift? Wie ist, ist es ein Pinzettengriff oder liegt der, liegt der Stift schon schön auf? Ist der Stift schwebend? Wie ist der Duktus, wenn die Kinder mit dem Stift schreiben? Ist es ein ganz zarter Strich? Ist es schon... Ein, ein guter Strich und da sei mal an der Stelle gesagt, bitte liebe Eltern, kauft zwei B-Bleistifte. Und keine HB-Bleistifte, da ist der Erfolg gleich viel größer.
1: Ja, und gleichzeitig verunsichert ja. das aber auch Eltern, diese Untersuchung. Also so habe ich es oft erlebt, ne, dass sie da doch überrascht waren. Oh Gott, was muss mein Kind denn schon alles können? Und das kann es ja noch gar nicht. Und das war manchmal so ein bisschen, also ja doch, das war wirklich häufiger der ausschlaggebende Punkt, dass dann Eltern so mir ins Büro gekommen sind und von der Schuleingangsuntersuchung erzählt haben und auf einmal das P in den Augen hatten, ne? Also es hat in manchen ja. Eltern schon Unsicherheiten ausgelöst.
0: Ja, das sehe ich auch so. Oder auch Stress bei den Kindern. Und wir haben es mittlerweile so, dass wir auf so einer guten Vertrauensbasis mit den Eltern arbeiten, dass zum Beispiel in diesem Jahr gar keine Elternteile dabei waren bei der Einschulungsuntersuchung, sondern die haben das direkt uns übertragen. Und wir haben immer geguckt, ob die Kinder das alleine schaffen, ob die Kinder eine Begleitung dabei brauchen. Oftmals funktioniert es ja sehr gut, wenn die Mutter oder der Vater nicht dabei sitzen, wenn da nicht von hinten kommt, oh, hoffentlich versagt mein Kind jetzt nicht und ihm da nochmal gut zureden oder es erwartungsvoll angucken. Normalerweise sind die alleine da sehr, sehr unbefangen und machen ihre Aufgaben gut. Und wir kriegen dann die Infos von der Arzthelferin, die das durchführt. Und dann wird nochmal besprochen, wer muss zur Nachkontrolle, wer muss nicht zur Nachkontrolle und welche Fördermöglichkeiten gibt es einfach in der Zeit, und das finde ich eigentlich so eine ganz gute Handhabe. Und da achten wir von der Terminsetzung immer drauf, dass wir relativ spät liegen mit unserer Untersuchung. Das gibt den Kindern einfach die Chance, schon ganz viel in der Entwicklung bewegt zu haben.
1: Da passiert ja auch einfach unglaublich viel in dem letzten Schuljahr, äh, in dem letzten Kita-Jahr, genau. Wie mhm. ist das so? Wie, wie nimmst du das bei euren Eltern wahr? Das letzte Kita-Jahr, sind da auch manchmal Sorgen oder Erwartungen
0: dran geknüpft? Total und bei uns geht es ja, also es fängt mit der Einschulungsuntersuchung an und dann ist es schon so, dass sich vor den Sommerferien schon die Kooperationslehrerin zum ersten Mal ankündigt und dann es als erstes schon mal ein Listengespräch gibt über die Kinder. Gibt es bei irgendwelchen Kindern was zu bedenken? Müssen wir auf welche Kinder jetzt im letzten Kindergartenjahr nochmal mal besonders achten in der in der Findung des Schulorts, des passenden Schulorts oder ist ein Kind besonders früh entwickelt. Und unsere Erfahrung zeigt jetzt schon, dass sich das verschoben hat. Ja, Bei uns hat sich auch der Stichtag verändert. Bei uns in Baden-Württemberg ist der Stichtag jetzt der 1. Juli. Super. Eines jeden Jahres. Und naja, für manche ist es echt ein bisschen spät. Ja, ja. ja, bei uns ist es der 30.9. Mhm. Das hatten wir vorher und das ist natürlich eine Umstellung.
1: Also ich habe meinen Sohn selber tatsächlich auch ein Jahr zurückstellen lassen. Das war mhm. ja vor einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen quasi noch undenkbar. Da hätte ich ganz, ganz gravierende Gründe aufführen müssen. Ging bei mir ganz einfach. Ich habe einfach gesagt, der ist noch nicht so weit. Ich sehe den noch ich nicht in der Schule. Der wäre ja mit fünf eingeschult worden wäre der Jüngste gewesen und das war alles gar kein Problem. Und dann ist er ja jetzt mit fast sieben letztes Jahr im August 22 eingeschult worden, kurz vor seinem siebten Geburtstag. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das hat ihm unglaublich gut getan. Und der Rektor und auch die Lehrer haben einfach an der Schule gesagt, wir sind immer so dankbar und froh über Eltern, die das so im Blick haben und den Kindern nochmal das letzte Kita-Jahr gönnen, also die dann wirklich so zwischen mhm. Juni und September Geburtstag haben. Naja, also 30.09. Mhm. finde ich persönlich jetzt kein ganz optimal gewähltes Datum.
0: Ja, das stimmt und ich sehe das auch so und wir nehmen die Kinder auch so in der Kindergruppe auf. Also bei uns fangen die Zweijährigen schon an ähm, in der Altersstufe von 1. Juli bis 30.06. im Folgejahr. ist bei uns eine Jahrgangsgruppe, die fangen direkt so gemeinsam in der kita -Zeit an, wie sie nachher zusammen in die Schule kommen und dann geht es natürlich schon los mit den ersten Gesprächen und man muss unglaublich früh dran sein, wenn man Kinder mit Förderbedarf nochmal meldet und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil die Kinder werden da so verkannt. Also es gibt eigentlich nicht genügend Zeit. Und wenn du dir vorstellst, Anfang Februar in der ersten Februarwoche ist schon die Schulanmeldung und das noch ein halbes Jahr hin. Und ein halbes Jahr bedeutet in dem jungen Alter von den Kindern so einen Entwicklungsschub. Und ich muss schon so früh eine Entscheidung treffen. Und bei uns ist es gerade so gedrittelt, ja, dass du sagst, ein Drittel der Kinder können, wenn sie in die Schule kommen, eigentlich schon komplett den Stoff der ersten Klasse. Mhm. Die können einfach lesen und schreiben, die können sicher rechnen im Zahlenraum von 20, wo du sagst, boah, ja, die sind da echt weit. Wir haben ein Drittel, das liegt so im normalen Mittelfeld, ehrlich gesagt, und ein Drittel, das relativ schwach ist, wo man sagt, da müsste man sich noch mal Gedanken machen über den richtigen Schulort. Was passt da, passt da die erste Klasse? Und dann ist es natürlich Elternentscheid, die Begleitung und die Entscheidung, die Eltern sind Experten ihrer Kinder. Das ist so. Ich finde es trotzdem als Fachkraft manchmal frustrierend, weil wir das vielleicht ein bisschen nüchterner in dem Moment sehen. So wie du vorher gesagt hast, du hast eine andere Perspektive, haben wir ja als Fachkräfte nicht die ganz enge emotionale Verknüpfung mit den Kindern, die ich als Mutter habe.
1: Genau. Ja, das Einschulungsdatum, finde ich, ist echt nicht zu unterschätzen. Und auch, was du gerade sagtest, wie viel noch passiert. Und das hatte ich ja auch in meinem Post gesagt. Sie sind ja auch noch nicht in der Schule. Ne? Also auch der mhm. Satz, sonst müssen die dann ja in der Schule auch können. Ja, aber wir haben vielleicht noch acht Monate Zeit. Und ich weiß nicht, das war immer so meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, über Ostern, als ob die Quantensprünge gemacht hätten, die Kinder. Also wenn ich mir dann auch Fotos angeguckt habe von Dezember, Januar und dann im Mai, Juni, wo ich dachte, Mann, was ist in dem halben Jahr passiert? Ne? Also in jeder Hinsicht, optisch, kognitiv, sozial, emotional. habe da auch Eltern immer versucht, nochmal zu stärken. Ne? Passen Sie auf, im Frühling, da, da machen ihre, ihre Kinder echt nochmal einen richtigen Entwicklungsschub. Und trotzdem ist das für Eltern natürlich... Ja, vielleicht auch manchmal schwer auszuhalten, ne? darauf so zu vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, und letztendlich, also ich gucke ja auch deswegen die Bedürfnisorientierung. Ich schließe ja auch Eltern damit ein. Sie haben ja wahrscheinlich das Bedürfnis auch, oh Gott, ich möchte hier alles richtig machen, wenn mein Kind in die Schule kommt, ne? dass ich nichts irgendwie wie verpasse und mein Kind den Start nicht bestmöglich gestalte. Und dadurch kommen, so interpretiere ich das einfach mal, ja Unsicherheiten und Ängste, die dann natürlich ein Stück weit in die Kita zurückgekoppelt werden, nach dem Motto, macht mal. Weil ja, hier ist Bildungsort. Mein Kind soll ja stark sein, wenn es in die Schule kommt. Und dann, finde ich, kommen halt wir ins Spiel, ne? um sowohl die Eltern ernst zu nehmen und sagen, hey, total gut, dass sie sich Gedanken machen, dass ihnen das wichtig ist. Und gleichzeitig möchten wir sie aber auch noch mal hier ein bisschen entspannen. Ne? Das Kind entwickelt sich noch. Und den Eltern einfach auch noch mal die Bedeutung vom Freispiel näher zu bringen. Das ist ja auch hin und wieder auch mal noch mit Vorurteilen verknüpft oder wird unterschätzt. Ja, und dann halt auch noch mal ganz viel auf den Bereich sozial- und emotionale Entwicklung zu gehen, ich habe da immer ein Lieblingsbeispiel. Wir hatten ein Kind damals, der hat sich, ich glaube, mit vier Jahren oder so das Lesen selber beigebracht. Der war schon im Zahlenraum bis 100 sicher, hatte aber drei Monate lang, das hat mir die Mutter dann irgendwann mal erzählt, drei Monate lang ist der weinend in die Schule, weil er immer Angst hatte, was ist, wenn ich mal auf die Toilette muss? Ich traue mich nicht, alleine auf die Toilette zu gehen. Also die alltäglichen Dinge, das sozial-emotionale, also das finde ich, war mir immer wichtig, den Eltern da auch einfach viel Transparenz zu geben. Ja, woher sollen die Eltern das auch wissen, wenn sie sich nicht mit der Pädagogik so auseinandersetzen?
0: Und ich glaube, dass man da, dass da jeder irgendwie ein bisschen im Zwiespalt ist. Also die Einrichtungen, die Kindergarteneinrichtungen, die entwickeln sich jetzt schon auf dem modernen Stand weiter. Und die Schulen. Da laufen die Mühlen einfach noch ein bisschen anders und da müssen die Kinder funktionieren. Da hast du nachher eine Lehrerin, die 30 Kinder in der Klasse hat. Wenn es blöd läuft, ja, wenn du Glück hast, sind es nur 20 in der ersten Klasse und die soll dann allen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht werden. Das geht einfach nicht. Da müssen die Kinder einfach ein Stück weit funktionieren. Und ich glaube, dass das den Eltern schon ein bisschen Sorge macht. Kann mein Kind dem dann standhalten? Kann mein Kind dann funktionieren? Und es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo wir uns als Fachkräfte auch fragen, ist das das Richtige, was wir tun? Bereiten wir die Kinder richtig darauf vor oder bereiten wir sie nicht darauf vor? Und nein, ich mag sie darauf nicht vorbereiten. Ich möchte... Sie darauf nicht vorbereiten, weil ich ganz klar sage, die Kinder haben im Kindergarten eine andere Aufgabe. Kindergartenkinder sollen lernen mit positiven Dingen verknüpfen. Die sollen sich als selbsttätig erfahren können. Die sollen einfach sich freuen über ihre Erfolge, die sie machen und an den Themen arbeiten, die sie
1: haben und die sie haben möchten. Genau, also ich glaube schon, dass es noch viele Kitas gibt, die es recht klassisch fahren, ne? Also wo einfach Fremdbestimmung vorherrschend ist, ne? Wo sich eine AG gründet von den Fachkräften, die dann halt das letzte Jahr mehr oder weniger gestalten und vorgeben, ne? Und und das will ich jetzt aber auch gar nicht, nicht, dass das falsch verstanden wird. Also wenn die Kinder da freiwillig dran teilnehmen können und da Spaß dran haben, ne, finde ich, darf man das jetzt auch nicht irgendwie so eine falsche Ecke schieben und trotzdem finde ich es halt wichtig, dass man sich als Team regelmäßig reflektiert, passt das noch, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben? Wie ist der aktuelle Stand der Pädagogik? Ich meine, es ist ja auch einfach, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, seit 2021 ist es auch einfach fest verankert, ne? zum Beispiel auch mit dem Inklusionskonzept. Und da ist ganz klar ein ganz großer Punkt Partizipation. So, wenn ich das jetzt wirklich ernst nehme, schließt es das aus, dass ich ein fremdbestimmtes letztes Kita-Jahr gestalte, wenn man es jetzt mal so ganz ernst nimmt. Ne, weil wenn ich den Kindern mhm. sage, so im, keine Ahnung, im Dezember fahren wir zur Puppenbühne, dann besuchen wir die Polizei, dann besuchen wir die Feuerwehr, dann gehen wir zum Bäcker. Wie gesagt, wahrscheinlich finden das die meisten Kinder richtig cool und freuen sich drauf. Es entspringt aber nicht der Idee der Kinder. Es ist halt... Vorbegeben.
0: Und bei uns ist ja Lernen nicht mehr wert, wenn man sechs Jahre alt ist, als wenn man zwei Jahre alt ist. Im Gegenteil, bei den Zweijährigen sehen wir die Entwicklungsschritte noch viel, viel einfacher und viel schneller. Wir müssen halt genauer hingucken und wir haben jahrelang darüber diskutiert auf welchen Ausflug man als nächstes geht und ob die Kinder genügend andere Bildungsorte aufsuchen. Wir haben für uns da eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden. Wir haben gesagt, wenn die Kinder drei bis vier Jahre alt sind, da gehen wir einmal im Monat mit ihnen zum Turnen in die Turnhalle hier in der Nachbarschaft. Und wenn sie vier bis fünf Jahre alt sind, dann wird einmal im Monat geturnt oder nee, zweimal im Monat gehen die zum Tonnen und einmal im Monat gehen sie auf unseren sogenannten Rucksacktag. Das heißt, sie machen einfach Umgebungserkundungen im Ort und gucken sich Wald, Wiesen, Felder und einfach den Ort angucken, wo sie eigentlich herkommen, wo sie wohnen, wie funktioniert der Weg von zu Hause in die Kita, wenn man läuft, wo wo ich, in welchem Zimmer sieht man das, wenn man vor meinem Haus steht, steht da eine Hausnummer dran, heißt die Straße irgendwie. Also die lernen einfach den Ort kennen und im nächsten Jahr tauscht es dann, da sind sie nur noch einmal turnen und zweimal auf Rucksacktag im Monat und da fahren sie dann an einem Rucksacktag im Monat oftmals mit der S-Bahn ah. noch ein bisschen weiter weg. Ja genau, das steigert sich dann einfach so ein bisschen von diesen Erkundungen am Ort. Es gibt immer noch spannende Dinge, die man am Ort macht und dann benutzt man die S-Bahn. Dann ist man in Ludwigsburg oder in Stuttgart und kann einen Museumsbesuch machen oder die große Stadtbücherei angucken oder ins Kindertheater gehen oder ins Museum. Also solche Sachen machen, wo wir sagen, okay, das wird von Jahr zu Jahr ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist immer schon irgendwie dabei und wir sagen bei den Kleinsten, bei den Zwei- und Dreijährigen, da kommt es doch einfach drauf an, dass die sich in der Kita zu Hause fühlen und dass sie da sicher sind. Also nach dem Prinzip von innen nach außen und langsam damit beginnen. Und die genießen den Tag, weil es ist bei uns immer der Dienstag. Und das heißt, wenn es gut läuft, sind dienstags zwei Gruppen nicht im Haus. Das ist natürlich für die anderen Kinder großartig, weil die haben dann das ganze Haus. Und das ist es so ruhig und ist so schön und von der personellen Aufteilung klappt es sehr, sehr gut. Und die Lösung ist toll. Und für mich war da immer der Punkt, dass ich schon von Anfang an, als ich ganz neu kam, waren alle Eltern ganz neugierig, wie ist die neue Leitung, was macht die so? Und dann war die erste die erste Frage war natürlich, ja und Frau Franz, welche Ausflüge machen Sie denn dann so mit den Kindern? Und dann sage ich, naja, es kommt drauf an, was die Kinder halt interessiert. Wenn es passend ist, dann machen wir es. Aber wenn sie glauben, ich fahre mit den Kindern bis zum Flughafen und zurück, um eine Stunde S-Bahn gefahren sei, zu sein, in eine Richtung und eine halbe Stunde auf dem Flughafen zu verbringen, um dann wieder eine Stunde mit der S-Bahn zurückzufahren, dann mache ich das nicht. Es sei denn, es gehört zu unserem Projekt und es ist Projektthema und von den Kindern gewollt. Und manche Dinge sind einfach auch noch ja übrig, um das als Familienausflug zu machen und um das Erlebnis zum ersten Mal mit der Familie zu haben, was ja auch was Besonderes sein kann.
1: Ich wollte gerade sagen, das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Kitas ja auch ergänzend das unterstützen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das letzte Kita-Jahr ein Kita-Jahr wie jedes andere auch.
0: Genau, wir arbeiten in Projekten, wir machen Ausflüge, Turnen, wird ein bisschen gesteigert im Anspruch und natürlich werden auch so die Anforderungen ein bisschen höher. Wir haben vielleicht höhere Erwartungen. Wir setzen voraus, dass man Aushandlungsprozesse schon miteinander klären kann, dass man nicht zwingend eine Fachkraft braucht, dass die Kinder Dinge entscheiden können und mitbestimmen können. Und das gehört für uns einfach dazu. Und dann ist es natürlich manchmal schon schwierig danach in der Schule anzukommen, wenn ich die große Mitbestimmung und die große Freiheit hatte. Mhm. Und dann sagen die Kinder in der ersten Woche zu ihrer Lehrerin: Ich war jetzt schon ganz lange bei dir in dem Raum. Wo kann ich jetzt hingehen? <lacht> ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich neu. Und wir arbeiten aber alle am Ort offen. Also das Thema ist für alle Einrichtungen gleich. Und da wünschte ich mir, man würde die Kompetenzen, die die Kinder schon mit sich bringen. Einfach auch in der Schule noch ein bisschen mehr
1: nutzen. Nutzen, ne, genau. Und die Eltern also, ja ich meine, die kennen das ja jetzt schon so seit einigen Jahren bei euch, dass sich das etabliert hat. Gibt es denn dann auch hin und wieder Eltern, die das kritisch sehen oder hast du das Gefühl, die sind so gut informiert und abgeholt, dass sie das total nachvollziehen können?
0: Und wir gucken schon, dass wir sehr transparent handeln und dass wir immer sagen, was wir tun und warum wir das tun und wie da der Anspruch steigt. Wir haben ganz viele Angebote zu Mathematik oder Literacy und manchmal haben die Kinder ja auch Lust, Schule zu spielen. Ja, und dann sollen sie es auch spielen dürfen und dann kann man optional bei uns so ein Matheheftchen kaufen. Ich habe mich da mal schlau gemacht gehabt, welches gute Heftchen sind, so Vorschulheftchen, um damit anzufangen mit Schrift und Zahlen. Und die Kinder haben das hier in der Schublade liegen in unserem Kinderbüro. Und wenn sie Lust haben, dran zu gehen, dann können sie da dran gehen. Aber wenn sie dran arbeiten, ist mir wichtig, dass sie genau arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja, und dass sie sich dann anstrengen in dem Moment. um das richtig zu machen und zu gucken, wie funktioniert das jetzt und dass sie dafür
1: ein Bewusstsein entwickeln. Ja, ja, genau. Das ist dann quasi die bewusste Entscheidung, ne? Und kommt aus dem Kind raus, ich möchte das jetzt.
0: Ja, und manchmal frage ich mich, was passiert denn eigentlich mit den Punkten, die wir den Kindern so beibringen? Viele davon können sie ja in der Schule in der Form gar nicht mehr nutzen. Und dann stelle ich mir vor, dass wir ihnen so Rucksäckchen packen. So Rucksäckchen mit Kompetenzen, mit Möglichkeiten. Und dass sie ja da immer wieder drauf zurückgreifen können, wenn sie die gerade mal brauchen. Ja, da ist halt kein Mathe drin. Oder nicht zwingend, da ist ein Umgang mit einer Mengenlehre drin oder mit einer Affinität zu zahlen oder schon eine Vorstellung, was Mathematik ist. Das ist für uns die wichtigste Schulvorbereitung. Ja, ist eigentlich die Selbstwirksamkeit und daraus die resultierende Selbstständigkeit. Und da stelle ich mir immer ein bisschen vor, dass wir... Ihr Rückgrat stärken. ja. Und was passiert, wenn wir ein Rückgrat stärken? Dann richten die sich schon automatisch auf. Und Liebe, sie sind ein bisschen zu selbstbewusst, wenn sie in die Schule kommen, als zu wenig. Es reguliert sich von alleine.
1: Ja, genau. Also es ist auch das, was uns die Lehrer und Lehrerinnen immer noch mal bestätigt haben, dass sie handlungsfähig bleiben, die Kinder, auch in neuen Situationen. Ne? Also zum Beispiel wie der Toilettengang, der dann alleine gemacht wird. Oder beim Sportunterricht, da ist halt keiner, der mehr die Socken hinterher trägt. Ne? Oder der die Hose von, von links auf rechts krempelt. Ne? Das ist dann schon, ja, da brauchen die Kinder mehr Vertrauen in sich selbst. Und das, was die Lehrer dann auch zum Beispiel immer den Eltern mitgeben, das Alltagsintegrierte, die Alltagsintegrierte Schulvorbereitung. Ne? Deck doch Hilfe nochmal beim Tischdecken, Entknüdel dein T-Shirt doch vielleicht mal alleine. Ich kann dir dabei helfen. Hier hast du einen Euro Möchtest du dir ein Eis holen? Okay, mittlerweile wahrscheinlich eher 1,50 Euro. <lacht> Aber so ganz ähm, quasi unbewusst den Kindern mehr Dinge zuzutrauen und wie du schon eben sagtest, das anspruchsvoller werden zu lassen. Ne? Also ich finde das total mhm. spannend, wie ihr das gestaltet. Wie gesagt, also hier in der Region mit den Kitas, mit denen ich so zu tun habe, läuft es eher noch so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal klassischer. Na, wirklich so, ihr seid jetzt die Großen, ihr kriegt einen Namen, wie die Wackelzähne, was weiß ich. Mhm. Gehen danach halt wieder in ihre Stammgruppen und treffen sich dann. Und das ist halt auch total unterschiedlich. Ne? In manchen Kitas machen die das zweimal die Woche. In manchen Kitas einmal die Woche, in manchen einmal im Monat. Bei manchen fällt es auch aus, aufgrund von Personalmangel. Oder die machen es halt Gruppen intern. Also ich habe schon so viele verschiedene... Möglichkeiten entdeckt und das ist halt genau das, also wie gesagt, ich habe für mich auch immer noch nicht in Anführungsstrichen die Lösung, ne? also gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, aber wo ich, ich denke manchmal, okay, wenn ich jetzt nochmal Kita-Leitung wäre, wie würde ich das letzte Kita-Jahr mit meinem Team nochmal neu besprechen, welche Eckpfeiler würden wir setzen, was wäre das Ziel eigentlich von dem Jahr und was geht es uns, also das würde ich auf jeden Fall nochmal ziemlich neu in die Hand nehmen, muss ich sagen.
0: Und da überlegen wir uns dann natürlich am Schluss schon, so im zweiten Halbjahr, dass man nochmal bespricht, was wollt ihr unbedingt nochmal im Kindi erleben. Ja. Und es gibt keine Übernachtung mehr bei uns, sondern es gibt ein sogenanntes Taschenlampenfest. Da dürfen die Kinder abends kommen und sie dürfen bestimmen, was es zum Abendessen gibt. Dann gibt es eine Schatzsuche und am Schluss liest man noch ein Bilderbuch vor und dann werden die Kinder, bevor sie schlafen gehen, abgeholt von ihren Eltern in der Kita. Und dann haben wir natürlich nochmal ein Ritual. Wir haben, sind ja katholisch, wir haben einen Abschlussgottesdienst für die Kinder. Und in dem Abschlussgottesdienst geben die Eltern den Kindern in Form von Spruch oder Zuspruch in was Positives mit. Ja, also es ist sehr, sehr feierlich. Und die Eltern sagen dem Kind vor allem, was sie toll an ihm finden. Ja, also es ist sehr, sehr schön und danach gibt es dann am gleichen Tag den Rausschmiss und es ist immer der letzte Kindergartentag, also man kann sich das schon sehr, sehr früh einfach einplanen und so wird einfach langsam Abschied genommen und ich finde auch, da muss es uns als Fachkräften gelingen, eine gute Balance zu halten und nicht zu viel Abschiedsstress und Abschiedsdruck auch zu machen, weil damit können die Kinder gar nicht umgehen. Die sind da vielleicht noch gar nicht so weit. Man merkt, die Kinder müssen noch mal kuscheln kommen am Schluss. Die brauchen noch mal ganz viel Nähe ja. und Aufmerksamkeit, bevor sie loslassen können. Ja,
1: ja, ja. genau. Also find ich, also ich finde das gerade ganz, also die Idee werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das mit dem Taschenlampenfest finde ich eine großartige mhm, Idee auch alleine schon der Name, aber das sind ja so die Sachen, ne? die die ja auch im, dadurch, dass man in der Reflexion ist, die Dinge auch mal anders gestaltet. Oder Laternenfeste in meiner alten Kita, das war Corona-bedingt, dass es ohne Eltern stattgefunden hat. Aber wir fanden das so genial. Ja. <lacht> und dachten auch, Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das beizubehalten, ein Lichterfest am Nachmittag, mhm. wo die Krippenkinder noch nicht durch sind, ne, wenn die Eltern sonst mhm. erst irgendwie um 16 Uhr oder so gekommen sind. Genau, Also Taschenlammfest und was ich auch gerade total mir gut vorstellen kann, auch wenn man ein freier Träger ist, ne, wenn man das den letzten Tag nochmal wirklich besonders hervorhebt, dass ja auch die Eltern dann trotzdem die Möglichkeit bekommen können, ja, wie so einen ein Spruch dem Kind mitzugeben. Ne? Darauf bin ich stolz oder das wünsche ich dir für die Schule. Also das finde ich so schön und so wertschätzend. Mhm. finde ich eine unglaublich rührende Idee.
0: Ja, und dann kriegen sie noch ihren Ordner, ihren Portfolioordner überreicht. Ja, und der zeigt ja auch nochmal, wie wie bunt und wie umfangreich diese Kindergartenzeit einfach nochmal war. Und ja, dann ist es so eine runde Sache. Und dann passt das auch für alle. Ja. Wow. Ja. Ja. <lacht> ja da, da, siehst du, da siehst du mal. Und eigentlich könnten wir noch eine ganze Folge drüber weiterreden, weil wir sind noch gar nicht wirklich auf diese Themen eingegangen, wie es noch ist. Aber Christine, wir treffen uns noch mal für eine zweite Folge, um da noch mal anzuknüpfen dran. Weil nämlich... Ich glaube, für die Folge sind wir schon über die Zeit, was wir uns eigentlich schon vorgenommen haben. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr durchgehalten habt. Liebe Christine, schön, dass du dabei warst heute. Und wer Lust hat, kann ja auch mal in Christines Podcast reinhören. Wie heißt der denn?
1: Der heißt auch mit Herz und Leidenschaft.
0: Und ist ganz neu. Und die dritte Folge, oder wie viel hast
1: du jetzt aufgenommen? Die vierte oder fünfte habe ich jetzt glaub. Ah,
0: sogar schon. Ja, guck mal.
1: <lacht> also Ein bisschen am Ausprobieren ist sicherlich noch nicht perfekt, aber mein Motto ist ja, lieber unperfekt starten als perfekt warten. <lacht> Vielleicht besser.
0: <lacht> sehr gut, es passt sehr gut dazu. Aber wir quatschen noch mal irgendwann eine Folge zur Schulfähigkeit rein. Und für heute sagen wir erstmal schön, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.